0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el episodio número 28 de Animal de Compañía. Bienvenidos 5 de febrero de 2019 y estamos celebrando, y como lo habrán podido notar por la música de fondo, una música espectacular por cierto, que estamos celebrando el año nuevo chino. La celebración de este año nuevo chino cuenta con nada más y nada menos que más de 4.000 años de historia y una importante visibilidad y Conocimiento en todo el mundo Se trata de un festejo que coincide Con el comienzo del ciclo de cultivo Despide el invierno y da la bienvenida A una nueva estación, de ahí que sea conocida Igualmente como el Festival de Primavera Estaba viendo que hay muchísimas Actividades que se celebran En la ciudad de Londres eh, por supuesto en el Chinatown, algunos museos que hoy, bueno, tienen todo tipo de actividades relacionadas con la cultura china. Estaba viendo también que en Madrid, bueno, hay una cantidad de cosas increíbles para hacer en la ciudad de Madrid y en muchísimas partes del mundo, en las grandes capitales, obviamente. Y es realmente impresionante el alcance que tiene esta celebración. El año 2019 es el año del cerdo, o el año del chancho, o del el año del jabalí, del cerdo jabalí, depende de qué parte de, en qué parte del mundo estés viviendo tiene un nombre. Por ejemplo, en Argentina es el, el año del chancho, eh, en España el año del cerdo, eh, en México el año del cerdo jabalí eh, o del chancho jabalí y bueno eh, y aquí en Inglaterra es el año del pig. Así que bueno, estaba viendo que el año 2019 es eh, conforme al calendario tradicional chino el año del cerdo y yo no lo sabía, estuve buscando y aquí no saben me, me he dado cuenta me he dado cuenta que yo soy cerdo en el calendario chino y en algunas otras cosas también Ahora entiendo cuando la gente me decía eh, eso Es un cerdo Bueno, nada El horóscopo chino, también como, conocido como Zodíaco chino O los 12 animales chinos Está compuesto por esto precisamente Por 12 especies de animales originarios De la naturaleza, los cuales son A saber, la rata, la vaca El tigre, el conejo El dragón, la serpiente El caballo, la oveja El mono, el gallo, el perro y quien te habla no digo eh, y el cerdo y en este contexto estas criaturas se emplean para marcar el paso de los años y forman parte esencial de la cultura tradicional estando vinculada con la festividad más relevante en China que es el festival de la primavera dicha fiesta es como te decía la más popular y de mayor participación de la nación china y cada nuevo año lunar conlleva un cambio de signo zodiacal durante el festival de primavera muchas costumbres y actividades guardan una estrecha relación con el zodíaco por ejemplo suelen recurrir a estos 12 signos animales las decoraciones festivas no tales como compras antitéticas los papeles recortados y por supuesto el carácter fu que representa la felicidad y la buena suerte realmente es todo un mundo esto el eh, porque claro, China es el país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB. Pero además es un país que sorprende a todos aquellos que deciden visitarlo. Su modernidad gastronómica, sus increíbles costumbres, el tamaño desmesurado de todo, en fin, impresionante. Supongo que China es para ir por lo menos una vez en la vida una vez en la vida habría que pisar China te mole mucho o no te mole nada ¿Mm? habría que supongo que en esto habría que tener uno el corazón manso y dejarse sorprender sin lugar a dudas tantos tantos milenios de cultura no serán en vano y probablemente te sorprendan eh, y mucho, pero bueno, nada muy buenas tardes, muy buenas noches muy buenos días, bienvenidos a todos es un placer, es un verdadero placer estar con todos ustedes en este día 5 de febrero para nosotros. Quién sabe qué día será para ti que estás escuchando este programa que está online y lo puedes escuchar cuando quieras. Igual para vos ahora mismo es 31 de diciembre de 2019. Estás a punto de celebrar el año el año nuevo preparado para el 2020. Y bueno, pero nada, me alegro por ti. Feliz año nuevo en todo caso. Pero nosotros ahora estamos a 5 de febrero del año 2019 y vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy. Mi nombre es Poli Flores. Es un placer estar aquí. Episodio número 28 y lo Comenzamos de esta manera.
1: Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy harto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella. Está muy Ya está saliendo el sol duda mi dios y aunque no sea reloj en todas las semanas ni tenga ganas de desmayarme en la cama voy a salir a recibir su bendición
0: Aquí en Animal de Compañía La música de Intoxicados Con este temazo titulado Está saliendo el sol Y no precisamente aquí Porque la verdad que hoy Ha sido un día horrible Así como lloviznando Pero esa llovizna que se pasa de, 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 de se pasa de lista <risa> No, no, muy molesta la llovizna esta. Hoy ha sido un día así que Desde el principio Desde primeras horas de la mañana Hasta ahora que estamos grabando Y ya es de noche No ha parado, no ha parado Ha sido todo el santo día así lo más loco es que ayer había un cielo azul tremendo con un sol fantástico, una tarde lovely, eh, encantadora Y antes de ayer nevaba, así que imagínense, this is England, así es, never know, nunca se sabe oh, A las 12 del mediodía eh, está nevando, a las 3 de la tarde hay sol y a las 8 de la noche está completamente estrellado eh, Es una cosa de loco Bien, bueno, de clima de Inglaterra aparte, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Amigo el tío Klaus Y vamos a preguntarle ¿Qué nos trae esta semana?
2: Hey, hey, hey ¿Qué tal amigos míos de Animal de Compañía? Bienvenido una vez más a nuestro show Aquí está vuestro tío Klaus Con una banda bastante interesante esta semana Me la ha pasado un amigo El hijo de un amigo Un compañero de trabajo Se llama Vicente un chico muy listo por lo que veo Me ha, me ha pasado este vídeo que me ha encantado Ya sabéis que hay que investigar y buscar Esta banda es de Mongolia Y tocan heavy metal y rock Duro, pesado se llaman Uban, se escribe H-Uban, también se puede decir huban. uban Estos tíos tocan eh, música tradicional de Mongolia, reivindican mucho todo lo que sea su, su país. Y además usan un instrumento, que es como un tipo guitarra, violín o algo así, yo voy a yo, se llama Morinkur, es un instrumento tradicional. La canción se llama Wolf Totem, como el totem del lobo. Muy interesante, utilizan el típico eh, sonido gutural que tienen los nepalíes los, y la gente de, esas, de las estepas, estepas de Mongolia. Así que estoy seguro que os va a gustar. Disfrutar la canción, gracias al hijo de Vicente por, por el vídeo, me ha encantado. Así que nada, aquí os dejo con Wolf Totem de Mongolia. Chicos, si podéis ver el vídeo, os va a encantar. Gracias a todos, eh, por favor, eh, tenéis que darnos a conocer en vuestras redes sociales, es posible, porque eso es importante para nosotros, para ir creciendo en audición y todo. Hey, 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 hello my friends from all over the world, welcome to the show Animal de Compañía, this is your Uncle Klaus with a new band to show you this week. The band of this week is Hugh Band, a band from Mongolia, a friend of mine, his son sent me this video, and I really enjoy it, mate. It's a really good band. Uh, they play rock and roll, I mean, no, not rock and roll. I mean, heavy metal and rock, very heavy rock. They use a special instrument, a very traditional instrument from Nepal, called it uh, Monk I think. Sorry if I make a mistake, but I think that's the name. And they use the sound from the, the throat, like the people, like the monks in the Tibet. And it's a really good mix with that sound and the instruments. So the name of the song is Wolf Totem. Okay? And don't forget the most important thing in the life is long life to Rock and
3: Ramadan. <laughs> ¿Estás escuchando, ¿Estás escuchando Animal de Compañía? ¿Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Animal de Compañía?
0: Como lo dice el tío Klaus, les recomiendo que vean el vídeo, es impresionante, tiene un look tremendo, muchas tachas, muchas camperas de cuero, motos, eh, bueno, un look rockero, los mongoles, no, no, es increíble, es un vídeo increíble, te lo recomiendo, tienes que buscarlo en YouTube, lo puedes buscar como The Who, y el tema se titula Wolf Totem, Thank you Ha traído el tío Klaus esta semana, como te lo había dicho antes, cuando lo escuché por primera vez eh, me quedé choqueado. Recuerdo que, bueno, cada semana Klaus antes de que yo grabe el programa me envía por WhatsApp los dos audios y siempre me pregunta qué tal está, que como, que, si hay algo que hacer algo nuevo, si está bien, si va para adelante. Lo cierto es que yo en ese momento cuando me envió los Whatsapp Iba camino del colegio de Tiago, de mi hijo Lo iba a buscar ese día eh, Habitualmente no lo voy a buscar, él ya tiene una edad en que viene solo Pero ese día por un... No, no recuerdo qué motivo tuve que ir hasta el colegio e ir a buscarlo Con lo cual tuve un largo rato caminando Y justo a mitad, de, a medio camino me llegan estos dos Whatsapp eh, de Klaus Y me dicen, te envío la versión en inglés, la versión en español Lo escuchas y me dices bueno, y además me envía un link eh, a YouTube de, de la banda que iba a sonar esta semana. Para que ustedes sepan, yo esto no lo charlo con, con, con Klaus cada semana. Él tiene absoluta libertad para poner en el programa lo que a él le parezca que está bien. Porque de eso se trata. Porque yo la cuando le doy un clic al link en mi teléfono, iba con mis auriculares puestos, eh, muy caminando, muy tranquilo, una tarde fantástica, por cierto. Iba caminando, le doy eh, clic, me pongo a escuchar y, y, y escucho el primer minuto y digo, no. Me vuela la peluca Estaba viendo esas motos Esos anillos con calaveras Ese look que tenía el video Y realmente quedé impactado Al mismo tiempo pensaba Esto es genial ¿Eh? y, y por cierto A mí nunca se me hubiese ocurrido Poner un tema así Por eso es que me alegro mucho Que esté Klaus aquí en el programa Porque él se atreve a poner cosas Que les encantan Y que a nosotros Nos sorprenden gratamente Tal es el caso De, de, de este tema Que hemos escuchado El día de hoy Eh me quedé muy intrigado con esta banda, sinceramente, y me puse a investigar y resulta ser que bueno, es una, una banda de Mongolia que combina las guitarras gritonas de heavy metal y el canto gutural mongol tradicional. Para que tengan ustedes una idea, ah, ellos han publicado dos vídeos eh, en YouTube y entre los dos han recogido más de 7 millones de visitas la primera semana. ¿Eh? La verdad es que la estética de la gente de, de la banda es impresionante. Chaquetas de cuero, aros de calavera, pañuelos, violines, eh, bueno eh, unas motos increíbles, una actitud así, de, muy guerreros realmente. Yo escuchaba los, los primeros eh, acordes de, del tema y pensaba, estos no serán los que cantan la cortina principal, el tema principal de la serie Vikings, ¿no? Vikingos, ¿no? Porque suena, pero... Si no parecido Igual, no es el mismo tema Aclaro, porque ya lo averigüé Pero se trata del mismo estilo mongol Y hay como una mezcla tremenda no es, es impresionante Para los que saben de lo que estoy hablando Para los que han visto viking o vikingos Y los que siguen esta serie Saben de lo que estoy hablando eh, Bueno, emocionados oyentes de todo el mundo han publicado, han publicado comentarios en internet Como Esto me dan ganas de montar a caballo Y dispararle a las personas <risa> Hay gente muy loca Dice Esto me dan ganas De montar a caballo Y dispararle a las personas Con un arco Pero <risa> Pero vamos a ver ¿Estamos todos locos o qué? Y otro dice Esto suena como La antigua roca mongol Del año 1000 antes de Cristo Es Realmente una mierda <risa> ahí de todo. Y sin embargo lo que está haciendo The Who, aunque es nuevo surge de una tradición que comenzó hace varias décadas cuando Mongolia hizo la transición de un satélite de la Unión Soviética a una democracia. Han dejado de ser un satélite de la Unión Soviética y pasaron a ser una democracia muy independiente. A medida que la Unión Soviética se derrumbó y la influencia occidental se inundó a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, los músicos mongoles optaron por preservar la cultura mongol y también adoptaron nuevas influencias, explica Talea Stokes, que es estudiante de doctorado en etnología de la Universidad de Chicago. Es algo que continúan haciendo hoy, dice Stokes, quien habló a través de Skype desde Mongolia Interior donde, bueno, él, él en particular estudia Hip Hop en Mongolia y esta escena de Hip Hop tiene un fondo similar a esto que estamos escuchando nosotros. Aunque el Hip Hop es una importación relativamente nueva, los mongoles lo han adoptado rápidamente, mezclando el feroz orgullo étnico Y el baile aventurero Con la crítica social y política Según la investigación de Stokes Bueno, lo cierto es que los mongoles No solo están tomando elementos De la música occidental Y están copiando y pegando, dice Stokes En su lugar, están usando algunos De estos elementos Y haciendo su propia música auténtica Así que no es música rock Interpretada por mongoles Esto tiene que quedar claro Es música rock mongol dice Stocks desde la Universidad de Chicago. Bueno, nada, eh, súper interesante, súper, súper interesante. Muchísimas gracias, tío, Clau, tío Klaus, por traernos este tema esta semana y te invitamos a que sigas sorprendiéndonos aquí en Animal de Compañía. de compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. El de Estamos aquí en Animal de Compañía. Estamos transitando ya la mitad del programa del día de hoy, este episodio número 28. Y estaba mirando hacia atrás, hacia lo que ha sido eh, el, el mes de febrero que hemos dejado hace escasos cinco días. Y tengo que confesarles a todos ustedes que ya son parte de, 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 de mi vida, parte de, de mi familia, ¿por qué no? Porque siempre están ahí del otro lado escuchando este programa. Y uno de los motivos por el que quise hacer este programa era para compartir todo lo que me pasa no solo lo, lo bueno porque lo bueno es fácil de hacer la gente lo hace todo el tiempo en las redes sociales pero muy poca gente es capaz de escribir en, en no sé en Facebook hoy eh, muy poca ¿eh? he visto algunos que sí que lo hacen pero tampoco mola <risa> no escuchar a la gente quejándose no mola no mola y esto es lo que me ha pasado a mí no que he comenzado el año quejándome pero el, la queja no es algo que sucede de la noche a la mañana no es que por la noche te acuestas súper positivo y te levantas por la mañana súper quejica o quejoso. Quejica se dice en España y quejoso por allá por Latinoamérica. Pero no, no es que sucede, como te decía, de la noche a la mañana. Es algo que va pasando con los días, ¿no? No sé, de un, día, un día te levantas y te das cuenta de que eh, has estado mucho tiempo quejándote, ¿no? Eh, o, o te das cuenta solo, o lo que están a tu alrededor te lo hacen ver, ¿no? Te dicen, otra vez te estás quejando. O algunos te dicen, mmm, no sirve para nada la queja. Y esto me ha pasado a mí, un poco por el entorno que me lo hacía ver y un poco porque yo me daba cuenta de que me había vuelto un quejica. Y, y bueno, quejica por, por cosas Por cosas que no salen Porque yo soy como todos ustedes Un ser humano común y corriente Alguien que a veces las cosas le salen bien Y a veces eh, las cosas no le salen nada bien Y así fue mi comienzo de enero Las cosas no me salieron nada bien eh, Y eh, en mi frustración en mi frustración lo que yo quería hacer era quejarme, quejarme por mi suerte, quejarme por el universo, quejarme por la vida, quejarme por este país, quejarme por el Brexit, quejarme por todo y la verdad... Es agotador estar quejándose todo el tiempo. Por eso me he puesto, y por supuesto, no tiene ningún efecto positivo en, en mi vida quejarme, ni en la mía, ni en la tuya. Estuve averiguando un poco acerca de, de cuáles son las consecuencias de andar quejándose todo el día en internet. Estuve viendo blogs de algunos psicólogos eh, que tocaban el tema. Pero en particular me encontré en YouTube un, un youtuber eh, que tiene una academia que se llama Arata Arata. Academy, A-R-A-T-A -A -A Academy. Arata Academy en español. Él es chino, si no me equivoco. No me quiero, por, por sus rasgos eh, orientales eh, asiáticos. Veo que puede ser de China o de algún país de por allá. No lo tengo claro. Lo cierto es que habla muy bien español. Español España. Se nota que ha vivido en España durante muchísimo tiempo. Porque tiene todos los slams, los dejos, la forma de hablar de, de España. Y es muy, muy muy cercano cuando habla, es increíblemente cercana tiene este canal en YouTube que es impresionante y que te habla de todo eh, en particular a mí me enganchó porque precisamente hablaba sobre la queja algo que a mí me estaba pasando pero además te habla, no sé, de títulos como el hábito de hablar mal de los demás y cotillar, que es uno de sus vídeos o cómo hacer repeticiones por intervalos, eh, habla de la motivación, habla de cómo hacerse rico, cómo dejar de ser pobre, que son dos cosas completamente diferente, habla sobre inversiones, habla sobre el error de las personas pobres, habla de todo, habla sobre la urgencia, los problemas, por qué fracasan las resoluciones de Año Nuevo, ese tipo de, 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 de canal tiene y es muy bueno, muy, muy bueno, te lo recomiendo, te lo recomiendo enormemente. Vamos a, vamos a escuchar, quiero compartir contigo, quiero presentártelo, se llama Arata eh, de Arata Academy y, y, nos, y él nos cuenta eh, qué es lo que pasa cuando nos quejamos. Lo escuchamos y enseguida volvemos.
4: Hola, soy Charata. ¿Te has parado a pensar cómo estar quejándote constantemente puede afectar tu vida? ¿Cómo te sientes después de estar todo el día quejándote de todo y de todos? cuando te estás quejando? Tu foco de atención está todo el tiempo buscando por las cosas que están mal. En poco tiempo te convertirás en un experto en quejarte. El famoso quejica. Vamos a hablar un poco sobre esto ahí. Yo quiero contarte por qué esta estrategia no es muy inteligente y cómo puedes cambiarlo. ¿Por qué surge el deseo de quejarnos? Las quejas empiezan por una frustración, por una incomodidad. Este es el detonante para que comiences a tomar decisiones. Vas a crear una manera de liberar la ansiedad. Y adivinas, ¿cuál es la manera más fácil? Es quejándote, claro, a la primera persona que te aparece. Por un lado, existe el ego. Eh, quejarte mucho puede ser una señal que pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor, que tiene que responder a nuestras expectativas. Si las cosas no van bien como esperábamos, nos quejamos. Pero nosotros no podemos solo decir que una persona que se queja es una persona mala, una persona mal criada. No. Hay otro lado. Tenemos que ver que una persona que está quejándose es una persona que está sufriendo. De una cierta manera, es una persona que está pidiendo por socorro, que no sabe lidiar con una determinada situación. Una persona aguda que se queja, naturalmente, no, no está haciéndolo para aburrir a los demás. No es una persona que quiere de verdad transmitir una energía negativa hacia los demás. No. Así como cualquier persona, es una persona que desea ser feliz. Pero lo que puede hacer en este momento solo es quejarse. Pero esta no es una estrategia inteligente. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más nos quejamos, menos felices somos. Las quejas aparecen cuando hay una perspectiva de escasez. Empiezas a creer que estás obligado a tragarte todo eso, que no tienes alternativas, que no puedes escoger, y así tu única herramienta es quejarte. Mientras existen otras posibilidades. Si lo miras de otra perspectiva, una perspectiva de abundancia que nadie te obliga a permanecer en una situación así, nadie puede obligarte a hacer nada en tu vida. Tú eliges, eres tú quien acepta la situación de la cual te estás quejando. No quieres ser un tipo de persona que vive en una perspectiva de escasez. Quejarte del pasado no va a cambiar las cosas, quejarte del presente también no va a cambiar las cosas y quejarte del futuro tampoco va a cambiar nada. En este momento es preciso que actúes. Haz elecciones inteligentes, una actitud pensada, yo quiero ayudarte a quejarte menos y adoptar una perspectiva de vida más abundante. Lo que puedes hacer, decide que a partir de hoy, no te vas a quejar más. Para de quejarte inmediatamente. De ahora en adelante, enfócate en otra perspectiva. Agradece aquello que es bueno. Mira nuestro video anterior sobre la gratitud en esa barra hola. 89. Y si piensas que alguna determinada experiencia no es buena, cambia. Dedica esfuerzos para mejorar, para aprender, para evolucionar, para crecer. La vida es muy corta. Tus días en la tierra están contados. ¿Por qué vas a perder tiempo quejándote? ¿Por qué no utilizas este tiempo mejorando día a día? ¿Sabes esas ganas que, que te dan de quejarte cuando algo no está bien? Utiliza esta energía, estas, estas ganas, esta motivación para comenzar algo constructivo. Júntate a personas con iniciativa social, comunitaria, voluntaria. Y, y si esta molestia no te da la motivación para hacer todo esto, que dices, oye, esto es tanto trabajo… Mantén la boca cerrada, pues que es tu elección no hacer nada al respecto. Cuidado, quejarse también es contagioso. Algunas veces las quejas aparecen como una manera de liberar nuestra ansiedad. Queremos encontrar un poco de compresión, de, de compasión en la persona con que estamos hablando. Eh, queremos que alguien tenga también el mismo punto de vista que nosotros. Por eso estamos ahí quejándonos, ¿no? Que queremos que otras personas también estén frustradas junto con nosotros. No obstante... Cuidado con no identificarte con la queja, que es que algunas personas acaban creando una identidad en torno a la crítica son personas que se sienten superiores cuando se quejan, se sienten mejores que los otros, pues que tienen una visión diferente. El quejica es el famoso crítico de Sofá, la persona que no hace nada, esa persona que dice que puede ver la gran verdad detrás de las cosas, pero que no hace nada al respecto, solo se queja. Presta atención con el tipo de conversación que tienes con personas que están a tu alrededor. ¿Están teniendo una conversación normal o algún tipo de queja? ¿Cuándo te juntas con tus amigos para quejarte? ¿Haces alguna cosa al respecto? ¿Te gusta leer revistas, artículos periódicos de gente, de, de articulistas que, que están siempre dando una opinión para quejarse sin sugerir algún tipo de mejora? Las palabras tienen una gran fuerza. Cuando piensas o hablas sobre algo, estás enseñando a tu cerebro cómo comportarse. Cuando te quejas, es como si a propósito estuvieses enfocándote en el problema. Cuando paras de quejarte, cuando comienzas a hacer mejores elecciones, comienzas a tener una perspectiva de abundancia, y vas a ser capaz de asumir el control de tu futuro. Es importante resaltar una cosa aquí muy importante. Cuando rellenas un formulario con tu opinión sobre una determinada empresa, no estás ahí simplemente quejándote, es, estás actuando, eso es bueno. Cuando vas a, a, a la calle y, y, y hablar de, del gobierno que no está bien, una manifestación, esto es algo que estás actuando, eso es una acción y acciones son buenas. Las acciones te traen paz y, y así sabes que estás haciendo algo dentro de tus posibilidades. Lo que no quieres es sentir una cierta inquietud y elegir. No hacer nada al respecto, solo quejarte. La cuestión es ¿Qué pasa cuando te quejas por todo? La respuesta es la siguiente. Te empiezas a convencer que no tienes otra opción. Y eso es desalentador. En vez de quejarte, haz algo para mejorar la situación. Las decepciones, los errores son normales. La persona que está empezando diferentes iniciativas naturalmente va a pasar por un momento de fracaso. Eso es normal. El problema es dejar de aprender, dejar de mejorar. Las quejas son un tipo de camino que te llevan a quedarte estancado. Quieres utilizar las oportunidades de fracaso como posibilidades de desarrollo personal. En el caso que todavía no estés preparado para dejar de quejarte, comienza poco a poco comienza pasando una semana prestando atención a los momentos en que está quejándote. La idea es que comiences a tener conciencia de la cantidad de veces que está quejándote. Después de observar y reflexionar, podrás dar el primer paso en dirección a una vida con mayor abundancia. Cuando alguna persona empiece a hablar contigo quejándose sobre algo, diga que estás intentando quedarte una semana sin quejarte cambia de tema, sugiere un otro punto de vista, buscando soluciones, proponiendo acciones concretas que pueden ser realizadas en busca de mejorías. Precisas mudar tu mentalidad para dejar de quejarte. Y nosotros tenemos aquí un nuevo curso que te va a ayudar. Llámase Desarrollo Personal, y te invito a conocer los detalles de este curso en arata.se barra Desarrollo Personal. Un grande.
0: Se llama Seiti Arata. Lo pueden encontrar en Arata Academy en YouTube. Y bueno, ahí hay un montón de vídeos que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu vida. Un grande. Tan grande que le hemos dejado el chivo sobre el curso que tiene. Porque tiene varios, ¿eh? Es muy, muy bueno. Ya saben, quejarse realmente no sirve para nada. Eh, lo único que hace es afirmar. Afirmar la falta. Afirmar o decretar todo lo contrario a la prosperidad. Quejarse, lo único que hace es decretar miseria así que nada hay que aprender aprender de nuestros errores está bien que hay, haya momentos que bueno que las cosas no salgan bien haya momentos en que uno tenga no tenga digamos un pico de energía como habitualmente lo tiene hay momentos en que las cosas no salen bien es verdad pero esto no es excusa para entregarse a la queja porque la queja como decía un amigo eh, de allá de mi adolescencia decía Poli la quejarse trae mala suerte él me decía eso siempre Poli, quejarse trae mala suerte Y es fantástica esta frase Porque la mala suerte no existe Pero la creamos nosotros Vamos a continuar aquí en Animal de Compañía ¿Qué te parece si escuchamos un buen tema? Y ahora que hablé de mis amigos de la adolescencia Voy a poner un tema Que para muchos será un wow Colegiala Gary Lowe Y enseguida volvemos con más Hoy te... Sí, pasó la música de Gary Lowe Un tema que data del año 1984 Increíble, estaba viendo el vídeo Recién en Youtube, digo, madre mía Los vídeos, eh, los videoclips Que nos veíamos eh, en la época de los 80, claro En su momento eran, oh, topos de top Eran la caña, eran super, guau. Wow. Pero lo mirás hoy hacia atrás Y decís, madre mía, vaya mierda Mirábamos antes, pero bueno Éramos felices y era Lo único que importaba, Gary Lowe Nació en Roma, en Italia, el año, en el año 1954. Es el nombre artístico de un cantante ítalo-español muy famoso en los años 1980, llamado Luis Romano Pérez. Peris Belmonte, así es como se llama Con dos canciones muy conocidas Como You're a Danger y Colegiala Que es el tema que acabamos De escuchar, impresionante Impresionante Gary Lowe Y el tema Colegiala, continuamos aquí En Animal de Compañía, últimos Minutitos, vamos, tengo, pero hace Muchísimo, hace muchísimo tiempo Tengo ganas de escuchar un temita de los Rolling Stones Y sobre todo este tema Titulado She's So Cold pasó la música de los Rolling Stone y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ha sido un verdadero placer haber estado con todos ustedes haciéndonos mutua compañía en este podcast que intenta y a veces no puede ser semanal. Impresionante este tema, me encanta, me encanta Nada, espero que la hayas pasado tan bien como yo haciendo este programa Muchas gracias por ponerte en contacto conmigo a través de WhatsApp Ya sabes, el número lo puedes conseguir en nuestra página de Facebook eh, Que te digo cuál es, por si no lo sabes, es www.facebook.com barra animal de compañía el podcast Y si quieres, si quieres puedes visitarnos en Instagram como arroba poliflores Nos vamos con con Kenny Loggins y este tema titulado Footloose, otro temazo de la década de los 80. ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene! ¡Cuídate! Ciudad de Exeter, Inglaterra.